0: Continuamos nuestro transcurso por la actualidad, como nos gusta decir a estas horas dibujando historias de vida, postales sonoras. Eh, en este momento pues vamos a salir de, de nuestro espacio territorial, si lo hubiese, y nos vamos a ir desde Murcia, Lorca, hasta Madrid, eh, creo que está en Madrid, ahí vamos a, a tener una interesante conversación con de esas personas que van eh, construyendo eh, cultura, arte, que además les tenemos ahí en el el trasfondo de muchas historias, novelas, series y que tiene una vinculación importante con nuestra región. Alguien que seguro que bueno pues conocerán mucho más allá desde nuestros lugares, ¿no? desde a nivel nacional, por las series que ha hecho, por las adaptaciones, por los guiones. Saludamos a nuestro compañero en Lorca, Alfonso Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso.
1: Hola Lucía, buenas tardes.
0: Bueno, yo estaba aquí intentando un poco dibujar el perfil, <risa> si el perfil de la persona, sí de los lugares. Esto se puede escuchar, la radio es ya global, ¿no? Se puede escuchar en la región de Murcia, Madrid, Valladolid incluso. No sé dónde estará, en qué territorio en este momento, se lo preguntamos.
1: Sí, pues eh, directamente saludamos a Agustín Martínez. Agustín, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para, para vuestra tranquilidad no estoy en Valladolid.
0: ¿eh? <risa> a ver, una cosa, Agustín, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Valladolid es un lugar muy apacible, ¿eh? que nosotros vamos, nos, enca- nos encanta también esta ciudad. Para, para, desde luego que sí. De- tenemos que empezar a emanarnos también con esas ciudades. Van con Valladolid. <risa> ¿Sí? ¿Dónde estás, Agustín?
2: Pues ahora mismo en Madrid.
0: Pues en Madrid. resides allí ahora, habitualmente. Sí. Y este verano anómalo, bueno, pues de alguna manera lo pasas por allí
2: este verano bueno me ha tocado trabajar la verdad uh-huh. todo el verano ¿Ah, sí? y está un poco a, eh, a caballo entre Mallorca y Madrid que es donde uh-huh. hemos, en Mallorca hemos estado rodando y luego hemos seguido rodando en en Madrid uh-huh. he estado un, un poco de un sitio
0: para otro bueno pues vamos a preguntarle a Alfonso porque Alfonso también nos dibuja buenos perfiles no como yo que los dibujo en plan eh, territoriales más allá de las fronteras Alfonso ya dibuja perfiles personales Refrescanos eh, la memoria Alfonso eh,
1: eh, bueno es casi internacional ya eh, Agustín porque bueno desde 1999 ha participado como guionista en numerosas series de televisión que bueno, pues seguro le suenan a muchos de nuestros oyentes al salir de clase sin no y paraíso hermanos y detectives acá hace 38 víctor ross eh, motivos personales entre otras pero su trayectoria profesional cambió con la aparición de su primera novela en 2015 monte perdido que ha sido traducida en más de 10 países y televisión española la llevó a la pequeña pantalla con, con gran éxito uh-huh. y ahora como bien decía pues están rodando la segunda parte en, en Mallorca... ...yo no sé, él ha confesado en alguna ocasión... Eh, ...que, y bueno, ahora mismo lo estaba comentando... ...que, que siempre lleva eh, muchos proyectos adelante... ...no sé si el confinamiento te vino bien... ...para poner en orden un poco los, los trabajos.
2: Bueno, eh, empecé así... ...intentando poner un poco de, de orden a, a los trabajos... ...pero luego nos pasó una cosa... ...nosotros el, el rodaje de la segunda temporada... ...de, de, de la casa de Monte Perdido, ...que se llama Tramontana... Eh, nos pilló el confinamiento nos pilló a mitad de rodaje llevábamos una semana rodando en, en Mallorca y tuvimos que parar y entonces lo que me lo que me hizo lo, a lo que dediqué el, el confinamiento fue a reescribir de nuevo toda la, la serie para poder rodarla cuando saliéramos del confinamiento con, bueno, con todas las medidas sanitarias que hay ahora y todo eso porque... Y a eso dediqué el confinamiento fundamentalmente a volver a escribir la serie.
0: Mm. Alfonso y Agustín, ya sabéis que a mí me gusta mucho ilustrar siempre la radio y tenemos, eh, bueno, pues para refrescar esas memorias también televisivas sobre todo eh, el tráiler de, de Monteperdido. Lo escuchamos un poco, ¿Mm? que lo escuchen nuestros oyentes también. Venga. Seguro que habéis escuchado cientos de
1: veces esta historia. Arriba, en las montañas, todavía está él.
0: No solo secuestraba animales. A veces también. Llevaba una niña. Cinco años esperando. Hemos encontrado a Ana.
2: ¿Dónde está Lucía?
0: ¡Solo yo quiero! ¡Lucía!
1: Hasta que se dieron cuenta que si estaba en manos del gigante
2: no la encontrarían nunca. Santiago Bain, teniente de AUCO. UCO. Ella es el sargento Sara Campos.
0: Cuando encontremos al que se llevó a las niñas va a dormir. Y ya se quedó en el agujero en el trailer, eh, refrescamos un poco esa memoria para acordarnos de de la serie, esa serie que como nos estaba contando Agustín eh, bueno, pues un tanto interrumpida en en el confinamiento
1: y eh, bueno, yo me, que, me queda una duda uh-huh. y es que eh, La caza Monteperdido, eh, la serie eh, que emitió Televisión Española, está basada en el, en el libro. No sé si esta segunda parte, La caza tramuntana, es eh, ya una construcción que habéis realizado después y que eh, ya no viene reflejada en el, en el libro de Monteperdido.
2: Eh, no, es una historia nueva. Monteperdido, digamos, era un, un caso que empezaba y, y acababa en la novela. Y fue la la primera, tepo, la primera temporada de la serie y me planteé en su momento escribir una continuación en novela y luego eh, la adaptación a serie, pero no, no me daba la vida para, para tanto y entonces escribí directamente la, la serie que es una historia completamente nueva. Ajá. continúan digamos que de la primera temporada continúan los dos personajes principales que son Sara Campos y víctor Gamero, que son los investigadores de la de la uco y en, en esta ocasión van a mallorca a, a investigar un caso allí.
0: Ajá. Sí, Alfonso, le quería preguntar a Agustín, independientemente del trabajo que está haciendo ahora, me quería remontar. ¿no? Él nació en Lorca hace unos años, eh, estudió comunicación, ¿no? imagen y sonido en la Universidad Complutense, le ha gustado escribir, el gusto por la novela, la novela policíaca. ¿Cómo se pasa de ahí a, a ser guionista de series?
2: Pues eh, en realidad esto yo siempre lo siento como bastante casual, digamos, ¿Sí? las cosas. Eh, yo me vine a Madrid no, no sé muy bien con qué idea quizás pues trabajar en cine o algo así uh-huh. y cuando estaba terminando la carrera eh, un amigo había empezado a trabajar en al en salir de clase y me contó que, que hacían pruebas de guionistas y dije bueno pues voy a probar hice la prueba digamos de, de guionista y me cogieron y entonces a partir de ahí ya me quedé como atrapado en el mundo del, del guión eh, a partir de entonces fui encadenando series una con otra y luego también, de una manera también más o menos casual, pasé a la novela. Porque Monte Perdido es, es un poco una historia circular. Es un proyecto que ya había escrito primero como serie de televisión. Que, bueno, hace cinco años no encontró, no, no conseguí levantarla porque, bueno, eh, era una serie que exigía rodar fuera de Madrid y todo eso. Y, y hace, parece mentira, pero hace cinco o seis años uh-huh. esto era muy complicado. Y entonces me gustaba mucho la historia y decidí escribir la, la novela y luego lo que pasa es que digamos que como una especie de boomerang digamos después de publicar la novela la novela funcionó muy bien y, y surgió la oportunidad de, de hacer la serie también uh-huh. entonces eh, es, es un camino un poco casual sí, casi sí. siempre creo yo Qué curioso,
1: ¿no? Tus dos novelas, eh, tanto la eh, Monte Perdido como la, la Mala Hierba, eh, tienes dos, eh, reflejas dos situaciones tram- eh, traumáticas para, para dos niñas. Eh, ¿La infancia y su importancia en la vida de las personas puede ser una motivación para ti, para, para escribir?
2: Sí, a mí es un tema que me, que me interesa muchísimo. Supongo que es, es un momento en el que... Eh, hace poco leía un artículo ¿no? que hablaba de que el cerebro de los adolescentes... Eh, ...casi plastilina o o casi goma 2... ...o sea, depende de de lo que... ...de cómo se influya sobre ellos en... ...en en esa época que es crucial en en la vida... ...y en la formación de de una persona, ¿no?... ...en la definición de una identidad... eh, ...pues pueden salir por un lado o para otro... ...y entonces es verdad que en las dos novelas... ...toco justo esas franjas de de edad... Y, ...y en otros proyectos que estoy trabajando ahora también... ...es una cosa que no voy buscando... ...que me surge de manera más o menos natural... Pero, pero que es así, supongo que es por eso, porque creo que, que es un momento de, de ruptura entre la niñez y el mundo adulto, ¿no? Y todo lo que pasa en ese momento creo que es muy, es muy intenso, digamos, es muy importante. Uh-huh.
0: Estás trabajando mucho este verano, eso tiene una parte negativa, que es que te has quedado sin vacaciones, pero no todo el mundo puede decir estoy trabajando intensamente este verano, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. en, en lo que es el mercado audiovisual auguras un buen futuro, ¿no?
2: Bueno, auguro un futuro incierto, como, como en todo, pues la estás... verdad, sí. no solo en el sector audiovisual. La,
0: la producción parece ser que estás siguiendo, ¿no? Tú estás trabajando.
2: Sí, sí, estamos siguiendo hacia adelante y es verdad que ha habido como una transformación, pues todo lo que nos exigen uh-huh. eh, los, los protocolos sanitarios del COVID y todo esto, y no, que no nos impide algunas cosas, pero bueno, seguimos hacia adelante. Sí, o sea, por eso también contaba esta cosa de la reescritura de que hice en, ...en confinamiento... ...porque es verdad que en ese momento... ...la serie estuvo temblando ¿no?... ...porque no sabíamos si íbamos a poder... ...continuarla o no... ...y bueno se hizo el esfuerzo... ...ya no solo por sacar adelante la serie... ...sino por sacar adelante un... un trabajo en el que hay un montón de gente implicada y, y... ...y de... ...del que depende un montón de gente ¿no?... entonces... ...el sector audiovisual tiene como un buen momento... ...y vivíamos un momento muy muy bueno... ...y a ver si podemos seguir trabajando... ...que es como yo creo que es la duda... ...generalizada ¿no?... ...en cualquier sector... ...si podemos seguir trabajando bueno con esta nueva normalidad.
1: Esta situación imagino que estará eh, ralentizando la, la grabación de, de esta nueva temporada... Eh, ...¿sabes para cuándo esperan eh, poderla tener en, en la pequeña pantalla?
2: Bueno, la emisión no lo sé, estamos ya en la fase final del, del rodaje... ...nos queda ya pues, poquito, dos tres semanas para, para terminar el, el rodaje pero luego falta todo el proceso de postproducción, con lo que yo supongo o espero que a principios del año que viene se pueda se pueda emitir ya, para enero, febrero o algo así. Uh-huh. Pero bueno, depende de Televisión Española esto.
0: Ya. Um, una cosa, Agustín, ¿tú eres más de series o de películas? ¿Las combinas? ¿Sueles ver series? ¿Un guionista de series ve otras series?
2: Eh, sí, sí, yo, yo veo muchas series, uh-huh. no, no tantas como otra gente, la verdad, sí. hay gente que ve muchísimas series y lo combino, o sea, veo mucha serie y, mucha, y muchas pelis, igual que leo muchos libros, ¿no? Es un poco, digamos que a la hora de en, en mi lado, digamos, a la hora de estar fabricando historias, necesito estar nutriéndome continuamente de, de cosas que hay a mi alrededor, ¿no? De las series, de lo que se está haciendo, del cine, de la literatura, porque al final está todo muy interconectado, ¿no? Y, y bueno, sí, sí, soy bastante consumidor de, de todo esto.
1: ¿Y cómo llevas esto de que tus obras traspasen fronteras? ¿no? Que ahora se esté emitiendo la serie de la caza monte perdido en Argentina, eh, que tus libros eh, hayan sido traducidos en 10 países, eh, que ahora se ha traducido la mala hierba al, al francés, no sé, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se analiza?
2: Pues con, un, hombre, con con mucha alegría, por un lado, y por otro lado, con un punto de, de sorpresa, ¿no? O sea, el, eh, mi primera novela, que fue Monte Perdido, ya de repente vi que se publicaba en un montón de sitios, que se publicó en Alemania, en Inglaterra, bueno, en un montón de países, y fue bastante bien, en algunos, al menos. <ríe> y la verdad es que te, te, lo recibes con sorpresa, por un lado, y luego, por otro lado, creo que. que no, y poco a poco nos estamos quitando también un poco ese. San Benito, ¿no? Que creo que desde España hacíamos las cosas con una mentalidad excesivamente provinciana, ¿no? Como si lo de España fuera solo para consumirse en España. Y nos estamos dando cuenta de que no, o sea, tanto la literatura, lo que uno escribe en literatura se puede leer fuera de fuera de España como en las series, ¿no? Que están saliendo muchas fuera de muchas muchas fuera de España y con muy buen resultado, ¿no? Y es un poco quitarnos esa sensación de no, no, es que no somos tan buenos como los, como los americanos, ¿no?, o como los ingleses. Bueno, pues sí, son, podemos competir al mismo nivel, ¿no?, si las historias tienen interés van a, fun- a funcionar fuera.
0: Nos quedan unos minutos para llegar hasta las seis de la tarde. Ya sabes también cómo es el tiempo en las radios, más o menos como es de las series. <risa> aquí los finales nos llegan un poco antes. No podemos sorprender a nuestros oyentes porque saben eh, un poco los apartados que vienen después. Ahora, sorprendemos en el apartado. Eh, Agustín, simplemente mandarte un abrazo sonoro desde aquí, desde la región de Murcia. Seguro que te acuerdas mucho también de tu familia, amigos y, y de tu tierra. Y nosotros pues muy agradecidos de que de alguna manera pues, lleves el patrimonio cultural de aquí pues bueno eh, contigo y con tu nombre
2: gracias a vosotros.
0: Gracias. Claro. Alfonso, qué buena entrevista ¿eh? y cómo estamos saliendo de, de nuestras fronteras. ¿eh?
2: Sí,
1: y fíjate, pues hay un montón de lorquinos que están mundo. haciendo cosas muy chulas y, y, y este programa pues da un poco la oportunidad de que podamos conocerlos y descubrir mm. ese trabajo que están, que están haciendo.
0: Pues sí, tenemos la suerte de, de poder escucharles y gracias también a ti compañero. Muchas gracias, buen fin de semana y Igualmente. cuídate, cuídate mucho. Haremos <risa> lo que se pueda. Se Hasta seguro. luego. Adiós.